0: Drei Personen beeindrucken uns im Moment besonders auf den Skisprungschanzen dieser Welt. Ja, und ebenso viele Personen, nämlich drei, wollen heute unter anderem auch über dieses Top-Trio sprechen in der Flugshow und vor allem darüber, ja, was bleibt nach dieser 71. vier tournee Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, der rot-weiß-rote Part der Flugshow und ich bin natürlich nicht allein, sondern. Wir sind zwei Personen zugeschaltet, Ladies first natürlich, unsere Flugschue-Expertin. freue ich mich sehr, dass sie mit dabei ist, die ehemalige Skispringerin Ulrike Uli Gressler. Hi Uli, grüß dich.
1: Hi, hey, es freut mich auch wieder dabei zu sein und dass wir diesmal auch das Ganze zu dritt gestalten.
0: Ja, genau, du sprichst es an. Wir sind zu dritt. Ähm, es fehlt natürlich noch jemand und ähm, ich habe mir gedacht, wie nenne ich ihn heute? Sonst nenne ich ihn ja immer das wandelnde Skisprung-Lexikon, aber heute... Ausnahmsweise nenne ich ihn einfach mal den Granerüt der Flugshow, der Überflieger unseres Podcasts. Luis Holoch. Hi, Luis. Das ist ja eine traumhafte
2: Begrüßung, lieber Gernot. Da sage ich doch ganz im Stile des Siegers: Hey, ja. Einmal an dich,
0: aber natürlich auch an die liebe Uli. Ich freue mich auf diese Sendung. Genau. Wir haben einiges vor und ähm, wir sind heute zu dritt. Die Uli, der. Luis und ich und der Tobi ist zwar jetzt nicht mit dabei bei der Aufnahme, aber er ist doch so ein Stück weit bei dieser Sendung mit dabei, denn er war in Bischofshofen beim finalen Springen mit dabei. Und der Tobi hat uns ein kleines, ähm, ja, ich sag mal, ein Geschenk ähm, überreicht nach diesem Springen. Ein Vorortbericht von Tobi und ich würde sagen, gleich zu Beginn hören wir, hören wir gleich mal rein, äh, was der Tobi so über das finale Springen und über die Vier-Chancentournee so zu sagen hat.
3: Ich melde mich aus Bischofshofen, die Vierschanzentournee 22-23, sie ist beendet. Ja, was haben wir für eine Vierschanzentournee gesehen? Also in allererster Linie muss ich sagen, dass ich von der Qualität an der Spitze absolut begeistert bin, was uns Halvor Egner-Granerüth, David Kobatzki und auch Angela Lanischek hier geboten haben. Shampoo, wie man in der Flugshow sagt. Und ja, wenn Lanischek in Oberstdorf nicht... Die lässt grüßen, die Tournee verliert, dann wird das hier ein epischer Dreikampf. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, der absolut verdiente Sieger ist natürlich Halvor. Und heute das Bild für mich, das sich auch einprägt von dieser Tournee, wie Kubatski und Lanische kurz miteinander quatschen und dann gibt es keinen Zweifel. Nehmt ihn hoch auf die Schultern und zeigt der ganzen Welt, das ist der beste Springer dieser Vierschanzentournee-Tournee. Gewesen. So, wir werden natürlich jetzt noch extrem spannende Wettkämpfe sehen. Lanischek bringt sich in Stellung dann auch für die WM. Habe ich schon Bock drauf. Aber es waren anstrengende Tage, viel, viel unterwegs, aber viele tolle Momente miterlebt. Ja, ein Wermutstropfen bleibt, dass äh, diese Vier Schanzentournee eigentlich eine Art Frühlings- Event war, also ich kenne die Stationen gut, bin oft äh, hier gewesen, aber dass an keiner der Tourneestationen wirklich Schnee liegt, gibt zu denken und ja, hoffen wir, dass sich das in den nächsten Jahren auch wieder ändert. Mega cool, dass die Zuschauer wieder da waren, heute in Bischofshofen haben die 14.000 Leute nochmal voll einen abgebrannt, also ja, das, das ist Skispringen, das lebt und das hat man nicht nur hier gesehen, sondern wirklich an allen Stationen und deswegen ganz, ganz großen Dank an alle, die die das hier so möglich machen, weil es ist immer wieder was ganz Besonderes und eine extrem große Freude. Ja, das deutsche Team, hört's rein in die Folge über Innsbruck. Ich bin jetzt wirklich sehr entspannt und sehr ruhig und möchte diese Thematik nicht nochmal aufmachen. Alles dazu habe ich in der Innsbruck-Folge gesagt und... Wir werden kritisch dranbleiben. So, dann verabschiede ich mich von der Vier-Schanzentournee. Vielen Dank an euch da draußen, wie immer, fürs Interesse und den Kontakt mit uns. Und ja, bleibt uns treu, bleibt dem Skispringen treu. Und jetzt kommen Gernot und Luis. Daran habe ich keine Zweifel, dass das, was ich jetzt sage, umgesetzt wird. Sprecht's, so viel's geht. Ciao, ciao. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Tobi, für dieses Roundup der Tournee. Ich glaube, Luis, wir sagen auch nochmal Danke, lieber Tobi, dass du uns während der Fischanzentournee so versorgt hast mit Bildern und Videos. Der Tobi war ja bei drei von vier Springen vor Ort. Also da wirklich nochmal vielen, vielen Dank, Tobi, dass du dich da so ins, ins Zeug gelegt hast. Gut, ihr Lieben, fangen wir an. Ehre, wem Ehre, gebührt unser Gesamtsieger Halvor Egner-Granerütz. Ich glaube, es ist äh, der Fischansen-Tournee-Sieger mit der höchsten Punkteanzahl, äh, den, es, den es bislang je gegeben hat und es ist der erste norwegische Gesamtsieg seit der Saison 2006, 2007 Anders Jakobsen. Das Ganze wirklich in eindrucksvoller Manier. Halvogner-Granerütt, das wäre ihm sogar fast der Grand Slam gelungen. Viel hat, äh, muss man wirklich sagen, nicht gefehlt. Ähm, ähm, Berg Isl ist er Zweiter geworden. Sonst wäre sogar der Grand Slam zum äh, vierten Mal perfekt gewesen. Ist ihm leider nicht ganz gelungen, aber trotzdem wirklich eine beeindruckende Leistung von ihm. Uh, Uli, ich beginne gleich mal mit dir. Hattest du irgendwann uh, noch Zweifel heute, gestern, uh, dass da in Bischofshofen noch irgendetwas schief gehen könnte beim Halvor?
1: Nein, das hatte ich auf keinen Fall. Also Bei Bischofshofen habe ich mir gedacht, das liegt ihm noch mehr, weil er zurzeit so gut fliegt, also wie fast kein anderer. Man sieht ja auch, wie er manchmal wortwörtlich rauseiert da oben und trotzdem geht er so weit. Ich glaube, das macht ihn gerade auch aus dass ihn auch einfach nichts antun kann. Er war einfach in dem Flow. Innsbruck hatte ich mal kurz meine Zweifel so ein bisschen, weil das Training auch nicht so ganz gut war. Da hat er so ein bisschen federn lassen, aber Innsbruck ist eben auch sehr, sehr speziell. Und irgendwie hätte ich mich dann trotzdem gefreut, wenn er diesen Grand Slam doch geschafft hätte, weil es doch so knapp war und weil er auch wirklich so überragend gesprungen ist, ohne jetzt an die Leistung von David Kubatski oder von äh, Hansi zu zweifeln oder das zu kritisieren. Aber er war einfach in seiner eigenen Liga und das finde ich auch so überraschend überhaupt die letzten Tourneen, dass das irgendwie immer so war. Also dass es da immer so ein gab, der in so einer eigenen Liga war. Ähm, man hat zwar gesagt, es ist noch spannend bis zum Schluss, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich fand es gar nicht mehr so spannend. Also, der Sieg war für mich nach Innsbruck vergeben.
0: Ja, da ging es mir, da ging es mir ähnlich. Ähm, Luis, gab es für dich diesen einen Moment, wo du gemerkt hast äh, oder wo du dir gedacht hast, okay, der holt das Ding? Ja, das war Innsbruck, der zweite Durchgang. Also okay.
2: Als mit dem Sprung dann irgendwie auch klar war, okay, er hat jetzt wirklich so die, die größte Falle, ähm, so habe ich es jetzt in meinem Porträt auch genannt, dass ich über ihn geschrieben habe. Ähm, als er die hinter sich gebracht hat, habe ich mir dann gedacht, okay, das lässt er jetzt nicht mehr anbrennen. Und wie er das äh, Ding heute nach Hause gefahren hat, auch wirklich in richtig starker Manier, äh, zeigt einfach nur, was er für ein großartiger Springer und, und Champion ist.
0: Mhm. Ähm, dieser zweite Durchgang vom Halbwölkner-Kraneröth in Innsbruck, ich meine, das waren 133 Meter insgesamt. Ähm, war das für dich vielleicht auch sein bester Sprung bei dieser Tournee, auch wenn es nicht der weiteste war?
2: Oh, schwierig zu sagen. Er hatte sehr viele, sehr gute Sprünge gemacht. Äh, rein vom technischen her könnte man schon sagen, ja. Und ich glaube, er hat selber auch gesagt, dass ihm der Sprung schon mit am besten gefallen hat.
0: Ja, ich, ich meine auch... Äh Natürlich, man muss jeden, jeden Sprung einzeln betrachten, aber ich fand dieser Sprung, das war so wirklich dieser für alle, für die letzten Zweifler war diese, dieser Sprung nochmal äh, so ein Ausrufezeichen: so nach dem Motto, ja, schaut's her, der Berg Isel kann mich auch nicht bezwingen. Ich bin, bin wirklich bereit für diesen Tunesik. Er hat auch gesagt, für ihn ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ähm, er war vor zwei Jahren schon mal recht knapp dran, ist als Gesamtführender nach Innsbruck gekommen, hat dann aber noch die Gesamtführung äh, verloren. Uli, du als ehemalige Springerin, wie hoch ist denn diese Leistung einzuschätzen, äh, auch vielleicht auf, auf mentaler Ebene, wenn man weiß, man war schon mal knapp dran, ist dann doch gescheitert und jetzt kann man sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich diesen goldenen Adler in der Hand.
1: Also ich glaube, dass einmal knapp dran war jetzt vielleicht gar nicht so der große Druck, sondern ich glaube, der große Druck lastet, das sieht man ja auch bei Deutschland, wenn das schon so lange her ist, also wenn einfach so eine Durststrecke dazwischen war und dann wird der Druck nicht geringer und ich glaube, das ist dann der viel größere Druck. Und gerade wenn man dann einen guten Start hatte, in Oberstdorf und auch noch vielleicht in Garmisch, ja, dann fängt man dann doch an, davon zu träumen und die Presse schreibt und schreibt. Und wir haben es ja schon auch oft genug jetzt leider bei den Deutschen erlebt, dass es dann irgendwie dann gerade Innsbruck dann doch immer die verhängnisvolle Chance war. Und das muss man ja groß anrichten, gerade weil ja Innsbruck, äh, was ich schon gesagt habe, das Training eben nicht so lief und wir wissen alle, in welcher Form auch der David Kubatski ist. Also der hätte den Tourneelsieg mit den Sprüngen genauso verdient. Das war wie damals Severin Freund gegen Peter Preutz. Also es gab jetzt die letzten Jahre einige so Duelle, wo man gesagt hat, wo der Zweite in anderen Jahren wäre der der Erste gewesen. Und das war eigentlich der große Druck, weil auch eben der David Kubatsky so überragend war bis dahin und eigentlich auch kaum einen Fehler zugelassen hat.
0: Ja, du sprichst es an. Wir haben auch in unserer Tourneevorschau äh, darüber gesprochen, dass äh, vor allem David Kubatski und Angela Nischek die zwei großen Favoriten auf den Tourneesieg sind. Vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet, Luis, was vielleicht sogar gut, dass der Halvor egner Granerud ganz zu Beginn der Saison ähm, vielleicht noch nicht bei 100 Prozent war, noch nicht in absoluter Topform und und genau deshalb vielleicht noch akribischer äh, hingearbeitet hat auf diese Vierschanzentournee.
2: Sagen wir mal so, es hat ihm zumindest nicht nicht geschadet, weil ich glaube, dass äh, gerade das mediale Interesse wäre auch nochmal ein anderes gewesen, wenn er jetzt wie eben vor, ja jetzt sind es dann drei Jahren, ähm, eben so in Form gewesen wäre und da irgendwie Siege am Stück eingefahren hätte. Ich glaube, dass das schon eine Rolle gespielt hat, auch für ihn. Aber ganz ehrlich, wenn man ihm dann auch so zuhört und ihn anschaut, das ist ja Wahnsinn, wie sehr der in sich ruht. Also da hast du das Gefühl, dem kann nichts passieren. So Und äh, wenn du in diesem in diesem Status irgendwie bist, in diesem Mindset auch, dann, ja, hast du erstmal eine sehr gute Grundvoraussetzung dafür, Top-Leistungen zu bringen. Und er hat es wirklich geschafft, sich auch immer voll zu fokussieren, sich nicht ablenken zu lassen. Auch wenn er heute zugegeben hat, das war doch sehr, sehr langweilig, die Tournee über, weil er halt fast nichts gemacht hat, außer im Hotelzimmer irgendwie rumliegen und Kräfte sparen. Aber mein, das gehört dann eben zu so einem Meisterstück auch dazu.
1: Ich denke auch, das hat man, glaube ich, auch in den letzten Jahren gesehen, das passiert irgendwie einfach auf einmal bei den Besten. Also die fangen in Oberstdorf an, haben da schon ein sehr gutes Ergebnis und auf einmal sind die in so einem Flohtunnel, was sie gar nicht erwartet haben. Das macht ja auch den weiter für Chantoni. Ich glaube, so viel kommen die gar nicht zum Nachdenken, weil du hast die Quali, du hast den Wettkampf, du hast, denke ich auch, wenn du in den ersten drei warst, lange Tage oder lange Abende noch, du machst ja deinen normalen Ablauf, auch wenn er sagt, es war ein bisschen langweilig, aber ich denke mal, heutzutage kann man sich ja mit ja auch gut beschäftigen. <lacht> ähm. Auch in Deutschland soll das WLAN geben, überall dort, wo sie sind. Nein, Spaß beiseite. Und ähm, ich glaube, jetzt fängt das Denken an. Also ich glaube, beim Kamil Stoch hat man es ja auch damals gemerkt, der hat die Verschamtsurne da gewonnen. Das ist noch gar nicht so lange her und danach lief mhm. es aber auch nicht so rund, wo man gedacht hat, wer soll den jetzt eigentlich schlagen? Und Ich könnte mir vorstellen, dass das beim Harvard-Kranoruth jetzt auch passiert, dass jetzt alles abfällt. Das hat man auch gesehen, wie er da rausgefahren ist und Jetzt ist eigentlich spannend, hält er die Form, springt er so weiter und das ist ja immer das, was damals auch der Peter Priotz eigentlich geschafft hat, wirklich den Flo mitzunehmen. Das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz schwer, weil es auch nicht so direkt weitergeht, wie es sonst manchmal war.
0: Was ich gerne noch hinzufügen möchte, was ich extrem schön fand, war dieses Bild dann im Auslauf bei der Siegerehrung oder kurz vor der Siegerehrung. Da steht ein Halwogner-Granerud aus Norwegen, ein David Kubacki aus Polen und ein Angela Niszek aus Slowenien. Ja, und du hast es so richtig gemerkt, der David Kubacki und der Angela Niszek, die haben dem das wirklich von Herzen gegönnt, ähm, weil sie gewusst haben, dass er der Beste war über alle vier springen. Und das fand ich richtig schön, wie sie dann ihn auf die Schultern gehoben haben. Das war, finde ich, für mich der fast schon der Moment der Tournee, äh, wenn ich wenn ich einen nennen müsste. Und äh, nochmal zum zum Halvor seinen langweiligen Tagen. Also er hat er ja auf jeden Fall heute Zeit, dass das Ganze, was die letzten Tage recht langweilig war, dass es heute richtig äh, mit Action gestaltet und ähm, im Zuge dessen kann ich euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Tobi hat sogar noch geschafft, äh, bei der Pressekonferenz äh, nach dem heutigen Springen im Bischofshofen dem, dem Halvor, dem Firschanzen-Tunesiker eine Frage zu stellen und da hören wir jetzt auch gleich mal rein.
3: Hi hey, Halvor, Tobias Ruf from Ippen Media and Flugshow Podcast. Uh, congratulations Halvor. Uh, Norwegians are not only good ski jumpers, they also know how to party. What will the next hours or days look like?
1: So I think uh, I will uh, repay the favor of uh, Ryojo uh, from uh, last year and uh, invite uh, both the uh, Norwegian team and uh, the Japanese team uh, to the party. Or maybe I think uh, Ryojo's party was at uh, one of our schools last year. But.
3: We'll probably go party a little bit with the uh, Japanese uh, because we are
1: staying at the same hotel And uh, yeah, uh, I think I'm, I'm taking the room tonight.
3: Okay, uh, when uh, do you go back to Norway?
1: Uh, we go back uh, tomorrow quite late. <laughs> and, and, uh, so uh, no stress today uh, about uh, packing. So uh, yeah, we go back tomorrow and we, then we have nationals.
0: Also, das war der frisch gebackene Fischanzentournee Sieger 2022-23 Halbwöckner Graneröth. Er hat gesagt, es wird wirklich heute Abend äh, eine große Party geben und er geht stark davon aus, dass sie die Party zusammen mit den Japanern machen, wie auch schon im letzten Jahr. Da hatten die Japaner noch mehr zu feiern, nämlich damals war es Jojo ähm, Kobayashi, der zum zweiten Mal die Finanzen-Tournee gewonnen hat. Ähm, sie revanchieren sich natürlich, die Norweger, der Halvor hat gemeint, äh, äh, er lädt die Japaner zu, zur Party ein und äh, Tobias hat ihn dann noch gefragt, ähm, wann es denn jetzt zurückgeht nach Norwegen und der Halvor hat gemeint, ja Gott sei Dank morgen recht spät, das heißt heute ist ganz, ganz viel Zeit da um äh, das Ganze nicht so langweilig zu gestalten wie, wie in den letzten Tagen. Ja, und ähm, dann war es auch noch so, das hat uns der Tobi auch gerade noch geflüstert, ähm, dass der Halvor gefragt hat, naja, wie sieht es denn jetzt aus? Bin ich jetzt der Adler der Woche? Und ähm, lieber Halvor, ich beantworte diese Frage jetzt mit, ja, du bist unser Adler der Tournee. Musik bitte. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Also, herzlichen Glückwunsch Halvor Egner-Kraneröth, der erste norwegische Tourneesieger seit zu 2007. Ja, lieber Halvor, jetzt hast du den goldenen Adler gewonnen, den ähm, sage ich jetzt mal zweitwichtigsten Preis im Skisprungsport und jetzt auch den wichtigsten Preis, unseren Adler der Tournee. Also, herzlichen Glückwunsch und noch, noch mal äh, viel, viel Spaß beim Feiern. Ähm, hinter halwoegner Graneröd, ich habe es in der Anmoderation äh, kurz, kurz schon mal angesprochen, äh, waren mit David Kobacki und Angela Niszek zwei, die ebenfalls ähm, zusammen mit halwoegner Granerüt in einer eigenen Liga gesprungen sind, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, und ich würde sagen, sowohl David Kobacki als auch Laniszek, die haben zu Beginn das Geschehen in diesem Winter einigermaßen dominiert, sind dann zu Beginn der Tournee von Halvor überholt worden und jetzt wurden sie Zweiter, David Kubatski und Anschilanischek Dritter in der Gesamtwertung. Uli, angesichts der Performance von Halvor Gnagraneröth war für die beiden einfach nicht mehr drin, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das, was ich vorhin ja schon mal erwähnt habe, selbst Anschilanischek in anderen Jahren äh, gewinnt er mit solchen Sprüngen und mit solchen Ergebnissen die Tournee. Ähm, wie gesagt, das war in den letzten Jahren immer so bezeichnend, dass irgendwie drei in ihrer eigenen Liga springen und von den dreien ist einer noch mal ein ganzes Stück besser, <lacht> wo man <lacht> denkt, oh Mann, warum bin ich nicht im <lacht> einem anderen Jahr <lacht> so gut in die Tournee gestartet. Und es haben einzelne Springer, wie auch Kamis doch, in einzelnen Sprüngen auch gezeigt, dass sie in der Liga mitspringen können, aber eben nicht so konstant. Und man muss schon überlegen, wann man das letzte Protest bei der Vierche Tournee ohne deutsche Beteiligung und ohne österreichische Beteiligung hatte. Also ich glaube, so ein Protest gab es selten, wo drei verschiedene Nationen, auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen, kommen. Das fand ich auch mal schön. Ich glaube, das ist auch eine Bereicherung. Das wird die anderen natürlich ärgern. Aber es gibt ja immer mal so ein Tief, was natürlich auch dann wieder motiviert anzugreifen. Und zwar waren die Österreicher nicht auf dem Podest vertreten, also auch bei keinem einzuspringen. Aber ich muss mal sagen, was die mannschaftlich abliefern, das ist ja zwar alles so ein bisschen Hintergrund, weil bei der Tournee zählt eben nur mhm, eigentlich der Sieg, wenn man es so möchte. Äh, wenn man sieht, was die mannschaftlich aber für eine Gesamtwertung hinlegen. Also das muss man trotzdem mal sehr positiv erwähnen. Äh, haben es andere Nationen gerade schwerer.
0: Ja, da hast du recht, Uli. Sp sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde äh, jetzt nur ganz kurz noch bei, bei den beiden Hinterhall-Wölkner-Granerütt bleiben. David Kobatzki. Ähm, Luis, der hatte, glaube ich, trotzdem allen Grund zur Freude heute. Ja, er ist nur Zweiter in der Gesamtwertung geworden, aber äh, er wurde zum zweiten Mal Vater. Also Und ich glaube, der hatte jetzt auch nicht die, ähm, die beste Nacht hinter sich. Ähm, ich glaube, das hat er auch nochmal mitgespielt und trotzdem kann er natürlich zufrieden sein. Was, was, was meinst du bei Ancelaniszek? Der zehnte Platz zum, zum Einstieg in Oberstdorf. Ist es letztendlich, hat das den Ausschlag gegeben dafür, dass er dann äh, ja, kein Wörtchen um den Sieg mitreden hat können?
2: Ja, weil da war das Thema Gesamtsieg für ihn dann schon gegessen. Also dafür war der Rückstand einfach zu groß. Was er aber draus gemacht hat, spricht dafür, wie gut er aktuell ist und mhm. ähm, auch wie sehr er das slowenische Team aktuell gerade so ein bisschen so ein bisschen rettet, auch, weil bei denen lief es ja insgesamt jetzt auch nicht so tolle, aber er ist halt die feste Größe und er ist in der Lage wirklich, sich mit Kowatzki und Granröth gerade aktuell äh, zu matchen. Und was ich ja bei ihm besonders liebe, vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, aber dann sage ich es gerne nochmal, ist einfach wie der in der Luft liegt und wie der zur Landung ansetzt. Wie schön der einfach landet. Das ist wirklich oh ja. absoluter Genuss beim Zuschauen. Also gerade heute der der zweite Sprung muss es gewesen sein. Äh, traumhaft, traumhaft sicher. Und ja, ich meine, äh, Tobi und ich waren uns ja nach Oberstdorf auch schon sicher, dass wir ihn noch auf dem Pod auf dem Tourneepodest sehen. Und genau das äh, hat er auch in die Tat
0: umgesetzt. Absolut. Und wenn man sich die Gesamtwertung anschaut, ähm, ich meine, er hat... Äh fast 40 Punkte Vorsprung auf Piotr Schieber, den viertplatzierten. Also der hat nach Oberstdorf nochmal so richtig Gas gegeben. Und ich finde, jetzt zum Schluss hat man auch gemerkt, diese Leichtigkeit, die er vorher hatte, die kam so richtig zurück. Ja? Dieses, diese, diese Leichtigkeit im Auslauf, seine, seine Emotionen nach, nach den Sprüngen, dieses Ancelanischek pur, das hat man nach Oberstdorf, finde ich, ist das nach und nach wieder zurückgekommen.
1: Aber ich denke, vielleicht hat der zehnte Platz auch dazu beigetragen, dass er nicht verkampft ist, weil er hatte ja nach Oberstdorf war die Messe gelegen, also gerade was ja. Tournee angeht. Ja. Vielleicht wäre es für ihn gar nicht so gut gewesen, wenn er in Oberstdorf, sage ich mal, Platz fünf, Platz vier gewesen wäre. Ich denke, in seiner Heimat wurde auch schon viel darüber geredet und er wurde viel darüber mhm. angesprochen, aber er wurde dann mhm. vielleicht auch ein bisschen in Ruhe gelassen und dann fiel der ganze Druck eigentlich schon weg und er konnte einfach frei aufspringen. Und das hat er dann auch gemacht, weil er hatte nichts mehr, er hatte nichts mehr zu verlieren und deswegen hat er auch noch das sensationell geschafft.
0: Ja, vielleicht ist ein Ancelanischek einfach in dieser Saison auch nicht bereit gewesen für eine Vierschanzentournee. Ich meine, wir haben im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass er bei der, also für den Tournee-Sieg, meine ich jetzt. Ne? Äh, <lacht> Versteht es mich da nicht falsch. Ähm, aber wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, seine Ausbeute bei der Fischanzentournee bislang, die war jetzt nicht wirklich rosig. Also, ähm, soweit ich weiß, da war bislang kein, kein Protestplatz dabei, bis zu dieser Vierschanzentournee. Und, ähm, wenn man sich das jetzt anschaut, dann würde ich sagen, Ancelanischek, ja, da, wenn der die, die Form so halten kann, dann ist mit dem auf jeden Fall in den nächsten Jahren zu rechnen. Aber ich finde es so spannend, was diese für Chancentournee immer wieder für, für neue Geschichten schreibt und, und jeder schreibt so seine, seine eigene Geschichte. Und, ähm, ich finde auch bei den Polen ist das, ist das so interessant, Luis, wenn wir da noch mal kurz drauf schauen und das Team betrachten. Im vergangenen Jahr war kein einziger Pole in den Top Ten der Gesamtwertung. Jetzt haben wir drei polnische Springer unter den Top 5. auf 2, Schieber auf 4, Kamil Stoch, König Kamil auf 5. Und das Ganze innerhalb von einem Jahr, dass sich so das Blatt gewendet hat. Also ich muss sagen, Flugschuhjargon, Champot, Polska. Was sagst du?
2: Base äh, Dobrze, sagt der Pole, glaube ich. Also wirklich, <lacht> wirklich <lacht> herausragend gut. Ähm, erinnert so ein bisschen an die... Äh, erste Tournee, die wir mit der Flugschau auch begleitet haben, ich glaube, da waren es sogar vier unter den sechs,
0: wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwie sowas Astronomisches. Ja, ja ich habe das. Das war noch die Tournee, ähm, als der Clemens Muranka diesen falsch positiven Corona-Test ja, ja, genau. hatte. Ne? Der Spaß war, wo, das, die, ja. wo die polnische Tournee vor Beginn schon wieder fast, fast <lacht> vorbei gewesen wäre. dann ja. hatten ja.
1: sie einen Gesamtsieger.
0: Genau, genau. So, so lief das damals. Aber gefühlt. Sind sie auch so ein,
2: so ein kleiner äh, Gesamtsieger, äh, wo ich jetzt doch überrascht war, dass tatsächlich noch Piotr Jua bester Pole war, weil der zumindest bei den beiden österreichischen Stationen so ein bisschen abgefallen ist, was sein Niveau angeht. Dafür sind die, oder zweitbester Polen, muss man ja sagen. Ich habe jetzt
0: Kowalski völlig unterschlagen, tut mir leid. Ja gut, Kowalski gehört ja zu den glorreichen drei. Ne? Das ist richtig, da, ja. Wir best of the rest. Ja, genau. Ja. Sagen wir, Nummer eins von
2: best of the rest. Von den Menschen, die da mitspringen, genau. <lacht> ja. Die anderen sind ja Außerirdische, so gefühlt. <lacht> ETs. Äh, ja. Okay, ähm, okay. Jetzt, nur nicht, jetzt äh, nur nicht abdriften. Ja, ich meine... Was soll man sagen? Ich meine, wir haben äh, Thomas Thurnbichler und seinen sein Staff schon äh, mehrere Male gelobt und das lässt sich ja jetzt auch auf oh, das erste ja? Highlight wirklich übertragen, das ist ja einfach so ähm, und deswegen, ja, macht's, gern, macht's gerne weiter so und an die zweite Reihe ähm,
0: schließt noch ein bisschen auf, weil ich das äh, da bleibe ich auch dabei, das fehlt ihnen weiterhin. Du hast, du hast das polnische Trainerteam angesprochen, äh, Thomas Thurnbichler als, als Chef, dann hast du Marc Nölke noch mit dabei und äh, fürs Material zuständig ist auch Matthias Hafele. Uli, ich würde ganz gern den Ball zu dir ähm, rüberschießen und dich fragen, wie groß, glaubst du, ist jetzt schon der Anteil des Trainerteams an diesem Erfolg? Also wie viel, glaubst du, konnte man da schon ähm, bewirken in die positive Richtung?
1: Also äh, den Turnbüchler kenne ich jetzt als Trainer zu wenig, aber bei Marc Pelke mhm. habe ich ja schon doch ein paar Mal verfolgt, was er so macht. Er hat ja auch ja. die österreichischen Kombiniere sehr weit vorangebracht. Ich weiß, dass er viel mit Neuroathletic trainiert. Ich habe das nach meinem Unfall auch äh, begangen äh, begonnen. Es kommt immer mehr in den Fokus. Ich wurde damals vielleicht auch noch so von eigenen Trainern belächelt, äh, weil es natürlich auch wieder irgendwo eine Baustelle war und wo man gesagt hat, wenn ich das mache, kann ich nicht was anderes trainieren. Das musste man natürlich erstmal dann verklickern und sich durchsetzen. Das war für mich sehr schwierig, aber ich habe das dann... Dadurch, dass ich das dann auch probiert habe mit meinen Verletzungen, bin da auch echt ein Stück noch mal mehr vorangekommen. Äh, habe ich dann auch den Mark Nölke immer so verfolgt. Und dann habe ich schon schmunzeln müssen, wo er nach Polen äh, gegangen ist. Aber ich denke, dass ganz viele, die das Trainerteam nur von den Namen jetzt gesehen haben, auch international, ich denke mal, dass sie eher vielleicht sogar belächelt worden sind, weil wo sie gedacht haben, na, das ist ja eine Truppe so ungefähr. Weil Thurmbichler sei ja jung, Mark Nölke war auch schon überall irgendwo so ein bisschen... 32,
0: gespielt. Thomas Thurmbichler. Wahnsinn, Und was oder? die da
1: jetzt äh, leisten. Und ich denke aber, genau das war gerade für die alten Hasen. Und muss man ja wirklich sagen, die sind ja alle über 30, die jetzt vorne mitspringen. Ich glaube, das war einfach das, was man auch nochmal in dem Status braucht, wenn man so lange Ski springt und so lange auch erfolgreich ist. Auch Kami, auch jetzt David Kubatski, der eigentlich immer nur der Sommerspringer war. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was er jetzt auch schon mittlerweile alles gewonnen hat, ähm, war das, glaube ich, nochmal genau das richtige Knöpfchen äh, von Mark Nölk und vielleicht auch von Turmbichler, einfach mal was ganz, ganz Junges, was Frisches, der ist unvoreingenommen. Ähm, mhm. Der konnte vielleicht sein Konzept auch so durchbringen. und Aber was jetzt eigentlich viel spannender ist, und das jetzt weiter noch auszubreiten, ist eigentlich, was passiert mit der Junggarde? Und da zeigt sich dann wirklich, äh, wie gut das ja. ganze Konzept funktioniert. Aber ich glaube, da muss man auch jetzt mal wirklich, wenn nicht sogar vier Jahre, mal abwarten und dem Zeit geben.
0: Genau. Ja, das sehe ich auch so. Das, das haben wir eh auch in der Flug schon das eine oder andere Mal besprochen, dass man sich jetzt mal einfach um die Top-Leute, um die Arrivierten kümmern muss, Kubatsky, Schiwas, doch. Und dann im nächsten Schritt, man sieht ja, mit diesen dreien hat man jetzt diesen Erfolg und dann der nächste Schritt muss sein, okay, was passiert mit den Jungen, was passiert mit Jan Habtas, mit Pavel Wonsek und, und, und schafft man es, die äh, in den Top 15 des Weltcups zu, zu etablieren. Ähm, was, was mir gerade noch einfällt zu den Polen, äh, ich habe da letztens ein Video gesehen, das fand ich, fand ich wirklich sehr spannend. Es ist wohl so, dass die, dass die polnischen Skispringer manchmal, wenn sie morgens aufstehen, ein, eine Art ähm, Spiel machen, wo sie dann äh, in Teams aufgeteilt werden. Ich habe da, ich hab da eines, ein Spiel gesehen, da mussten sie dafür sorgen, dass sie ein Ei vom zweiten Stock ins Erdgeschoss runter transportieren, also runterwerfen, ohne dass das Ei zu Schaden kommt. Und das am Morgen. Also gleich einmal, um das Gehirn anzustrengen und, und so weiter. Und das, das sind, finde ich, echt coole Methoden, wo du dann äh, zum Beispiel, du, David Kubatski ist, dann weiß ich nicht, mit Pavel Wonsek im Team und dann überlegst du mal, okay, wir stehen jetzt im zweiten Stock, haben ein Ei in der Hand und wie kriegen wir das jetzt in ins Erdgeschoss runter, äh, ohne, dass es, ohne dass es zerbricht. Und man muss es werfen, wohlgemerkt. Ja? Also da das, das, das fand, fand ich wirklich super spannend und anhand dessen sieht man ja, dass da Methoden angewandt werden, ähm die vielleicht jetzt nicht, also die überhaupt nicht 0,815 Methoden sind, sodass man auch so ein bisschen out of the box denkt und dass vielleicht ge gerade auch sowas ähm, eben zu diesem zu diesem Erfolg jetzt jetzt ähm, beiträgt. Uli, was ich dich ähm, da noch fragen möchte jetzt, äh, wenn wir schon über das polnische Team sprechen, dadurch, dass der Erfolg so schnell wieder zurückgekommen ist, ist das das das, das beste Beispiel? dafür, wie schnell es im Skisprungsport dann auch wieder gehen kann, dass man von einer Abwärtsspirale äh, wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt.
1: Ja, wir haben das ja schon in jeglicher Hinsicht äh, mit allen Varianten gesehen. Nehmen wir das japanische Team letztes Jahr ganz weit oben. Dieses Jahr muss man schon ganz schön weit nach unten gucken. Ich glaube, so geht es gerade den Deutschen. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt noch die Saison so schaukeln werden. Aber die ist noch lang. Es sind noch viele Highlights. Äh, die können sich jetzt noch mal sammeln. ist ja jetzt auch wirklich eine kleine Pause, was, glaube ich, gerade den Deutschen sehr entgegenkommt. Man hat es auch damals schon im Darmzirkus gesehen. Ein Jahr mit Andi Bauer im Deutschen ging eigentlich gefühlt gar nichts. Und nächstes Jahr haben sie wieder alles gewonnen. Das ist so speziell in dem Skisprung. Deswegen muss man das ja umso höher anerkennen. Die Athleten, die das eigentlich Jahr für Jahr schaffen, mit vorne dabei zu sein, wie der Kamis Doch, der ja auch der Kraft, wirklich immer mit vorne dabei zu sein. Das über Jahre. Das sind wenige, die das wirklich so geschafft haben. Und ich glaube, es wird auch immer schwieriger, weil es auch immer mehr Material wird, immer mehr Einflüsse. Und was du mir mit den Polen erzählt hast, was die für Spiele machen früh. Ich mhm. denke, der Hintergrund ist vielleicht auch einfach mal aufzuwachen und nicht gleich wieder an Skispringen zu denken, sondern einfach mal, weil man konzentriert sich auf sowas anderes,
3: wo ja, man gar nicht ja. mal an den
1: Sport denkt. Und ich glaube, das wird manchmal unterschätzt. Und das hat mir manchmal auch gefehlt. Ich bin sehr gerne Rad, also Rennrad gefahren, war natürlich kontraproduktiv. Im Frühjahr habe ich es gemacht, aber es hat mir meistens so gut getan, einfach mal den Kopf freizukriegen. Und ich denke, die Spiele sollen das auch während der Saison, während den Trainingslagern, ja, wieder einen neuen Anreiz geben und einfach mal an was ganz Banales, äh, was anderes äh, machen und ähm, einfach mal komplett weg vom schiechsprung zu kommen.
2: Und es spricht ja auch für die Springer, dass sie sich darauf einlassen, weil... Aber welcher Spaß Sport, macht bestimmt. Ja, welcher Sportler, der so viel erreicht hat wie jetzt ein Kamis Doch oder David Kowatzki, sagt auch in dem Alter, ich probiere noch mal was völlig Neues aus. Und wir kennen ja. alle diesen berühmt berüchtigten Begriff vom neuen Impuls, der gesetzt wird. Grüße an alle Fußballfans da draußen. <lacht> ähm, das ist ja wirklich so eine Floskel, die ich nicht mehr hören kann Jetzt in dem Fall aber Ist das ja sprichwörtlich oder wortwörtlich sogar ein neuer Impuls Und von daher ähm, ja, sieht man,
0: was es mit den Athleten macht Ganz genau Und ähm, Luis, ich glaube, Thomas Thurnbichler ist jetzt endgültig So weit, dass er von jedem Respekt entgegengebracht bekommt
2: ne? Ja, also, es hätte mich auch irgendwie gewundert, wenn das jetzt irgendwie völlig nach hinten losgegangen wäre, weil er hat sich ja auch den Weg im ÖSV nach oben gearbeitet. Da laufen ja auch keine ganz Blinden rum. Aber jetzt hat er quasi so seine erste handfeste Bewährungsprobe als Cheftrainer abgegeben und bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei
0: dem Team. Also, die polnische Mannschaft ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Aber der große Sieger der 71. Vierschanzentournee ist Halvor Egner-Kranerütt. Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder zurück und dann sprechen wir noch über die Leistungen unserer Verbände, nämlich über den ÖSV und den DSV. Bis gleich!
2: Wir sind zurück zum zweiten Teil unserer letzten Ausgabe zur vier Fischanten-Tournee Und äh, ihr hört vielleicht schon, äh, die Moderationsstimme ist jetzt eine deutsche und keine österreichische mehr. Das liegt daran, <lacht> dass wir jetzt unseren ÖSV-Experten mal befragen wollen, wie denn die Tournee aus seiner Sicht gelaufen ist. Äh, Uli hat es vorhin schon angesprochen, mannschaftlich sehr, sehr stark. Fünf Österreicher unter den besten zehn. Nur das Problem ist, äh, keiner ganz vorne. Deswegen lieber Gernot, die Frage an dich äh, weinendes oder lachendes tournee -Auge?
0: Ja, beides. Ich würde sagen, äh, das linke Auge ist das weinende, das rechte ist das lachende. Das weinende deswegen, weil wir keinen Podestplatz geschafft haben. Das rechte ist das lachende, weil wir äh, mannschaftlich ganz einfach überzeugt haben. Fünf Österreicher in den Top Ten, ähm, aber halt leider nur Platz 6 bis äh, Platz 10. Zuletzt gab es das 2010-2011, damals allerdings mit Gesamtsieger Thomas Morgenstern. Ja, es ist, man muss ganz einfach zufrieden sein, weil die drei ganz vorne in einer eigenen Liga gesprungen sind. Also die haben, finde ich, aus diesem ersten Segment, haben die noch ein neues Segment dazu gepackt. Also, oder oder bleiben wir bei den Regalen. Das erste Regal, hat's, äh, aus dem hat sich nochmal ein Top-Top-Top-Regal entwickelt. Und da waren ganz einfach Kranerüt, Kubatski und und Lanischek drin bei dieser Tournee oder bis bislang in, in diesem Winter jetzt, wenn man sich alle alle Springen mal genauer anschaut. Und punktuell konnte man natürlich mithalten, aber jetzt über die gesamte Tournee gesehen ähm, hat es ganz einfach nicht gereicht. St Stefan Kraft, bestes Beispiel, ne? heute in, im Bischofshof im zweiten Durchgang hat es ja. eh auch gesagt, es sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Ne? Er wollte dann äh, so ein bisschen mit der Brechstange, äh, wollte das Protest angreifen, aber finde ich, kann man ihm auch nicht übel nehmen. Er hat, er hat alles versucht. M die restlichen Österreicher, Michi Heiberg, Jan Hörl, Manuel Fettner, Daniel Ciofenik, die es ebenfalls in die Top 10 geschafft haben, finde ich, haben alle eine super Leistung gezeigt. Michi Heiberg ist für mich so ein bisschen der, aus österreichischer Sicht, so der heimliche Adler der Tournee, ähm, weil er sich mit seinen Plätzen 12, 10, 7, 4 auch echt kontinuierlich gesteigert hat. Und weil ich bei ihm immer wieder zurückdenken muss, dass er äh, im Herbst im Herbst 2021 war, das, ähm, sich einer und OP unterziehen hat müssen, äh, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte. Und ähm, deswegen beeindruckt mich das halt sehr, dass er wieder so diesen Anschluss geschafft hat, da ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Jan Hörl hat sich super reingekämpft. Bei ihm ist das Gesamtpaket noch nicht so ganz perfekt, aber er schafft es trotzdem, dass er immer wieder in den Top Ten dabei ist. Manuel Fettner absolutes Highlight-Platz 4 in garmisch partenkirchen Für ihn war es insgesamt nicht die Top-Tournee, aber ich denke, er kann alles in allem doch auch halbwegs zufrieden sein. Und beim Daniel Ciovenic, äh, ja gut, bei ihm hat man gesehen, was für ein Potenzial da vorhanden ist. Er, er hängt halt noch noch ein bisschen in der Warteschleife, wenn wir jetzt über die, die Top 5 sprechen. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen was, aber für die nahe Zukunft ist er für mich... Äh, ein großes Versprechen aus, aus österreichischer Sicht. Also zusammengefasst nochmal, sehr gutes Teamergebnis. Ähm, Podestplatz, da fehlt's halt noch. Ich glaube aber, dass es nicht mehr lang dauern wird, jetzt auch in diesem Winter, ähm, dass man da äh, regelmäßig ganz vorne mit dabei sein wird, weil ich glaube nicht, dass die drei, die glorreichen drei dieser Tournee die gesamte Saison über diese Form so halten können.
1: Also ich wollte auch noch mal zum ÖSV sagen, äh, man darf mhm. ja auch nicht vergessen, was mir aufgefallen ist, eigentlich bei jedem, die auch jetzt unter den Top 10 waren, die hatten immer mal einen Wackler. Und das ist ja eigentlich das Positive, wenn man sagt, das waren ja noch nicht mal perfekte Sprünge. Aber man sieht, dass perfekte Sprünge fast möglich sind. Dann muss man auch mal das Ergebnis heute noch vom Clemens Eigner mit ins Boot nehmen, äh, Sau stark. Hat vielleicht auch keiner damit gerechnet. Und das vor Heimpublikum und bei so einem wichtigen Wettkampf.
3: Mhm. Und dann
1: darf man auch mal nicht vergessen, im Endeffekt waren es ja trotzdem nur vier Wettkämpfe. Das heißt, das waren eigentlich... Äh, ein Wochenende oder zwei Wochenenden, also wo man nicht auf dem Modest dann so ungefähr stand. Und ich denke gerade, der ÖSV kann wirklich sehr positiv noch in die Saison blicken, ähm, weil jetzt das große Erste ist jetzt erstmal weg. Der große Erste Druck ist weg. Das, was man so in der Saison gewinnen möchte oder wo man ganz vorne mit dabei sein möchte. Und jetzt kann man erstmal weiterarbeiten. Und wie gesagt, ähm, was mir oft aufgefallen ist, es hatte immer jeder Springer von den ÖSV-Springern einen schlechteren Sprung dabei. Wenn es einer mal schafft, der durchkommt mit zwei guten äh, Sprüngen, dann ist er schon auf dem Modest, würde ich behaupten. Und man muss ja auch mal ein bisschen das ist ja, meckern auf sehr hohem Niveau. Ähm, ja, natürlich. Auch die Österreicher, die letzten Jahre vielleicht auch mal an Glück hatten, weil man gewinnt ja auch nicht ohne Glück. Das gleicht sich dann eben auch mal wieder mit den Jahren aus. Und dafür also, ja, da, wie gesagt, da haben wir, glaube ich, mehr Probleme gerade.
0: Dass man mit einem Platz 11, Platz 12 jetzt nicht komplett zufrieden ist, das zeigt ja auch, wie, wie sich dieses Team weiterentwickelt hat unter, unter Andreas Wiedhölzl. Ähm, genau, also positiv dass das Gesamtpaket ÖSV bei dieser Fischanzentournee und jetzt ähm, wechseln wir vom österreichischen Skiverband zum deutschen Skiverband. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Positiven. Der größte Lichtblick aus äh, deutscher Sicht äh, bei dieser Fischanzentournee
2: ist... Wir waren uns schon vor dem Abschlussspringen in Bischofshofen einig, dass wir Philipp Raimund in irgendeiner Art und Weise auszeichnen müssen. Und deswegen, äh, ja, benennen wir es jetzt spontan um. Wir taufen ihn den Rookie der Tournee, denn was er bei seiner allerersten kompletten Vier-Schanzentournee abgerissen hat, das ist wirklich großartig gewesen. Alle Wettkämpfe unter den besten 15 beendet. Äh, dazu jetzt noch Platz 12 hier in Bischofshofen ähm, auf einer Schanze, von der er selber vorher sagte, er hasst diesen langen, flachen Anlauf und wer die in den Griff bekommen hat, heute wirklich richtig, richtig stark. Also der Bursche hat richtig, richtig viel Spaß gemacht bei dieser Tournee, hat sich vorher seinen Platz ersprungen und hat ihn jetzt mit allem, was er hatte, wirklich behauptet und ja hat dafür gesorgt, dass es in diesem DSV-Team, in dem es ja doch sehr, sehr schleppend
0: und schwierig läuft, seit Beginn dieser Saison einen
2: schönen Lichtblick gab.
0: Ja, und ich würde sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, auch für den Mundl gibt es jetzt nochmal die Adlermusik. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Philipp Reimund ist der Rookie der 71. für Schanzentournee, der größte Lichtblick aus, aus deutscher Sicht. Ähm, der größte und vielleicht auch einzige Lichtblick, muss man an der Stelle sagen, äh, Uli. Andi Wellinger ist als elfter bester DSV-Adler in der Tournee-Gesamtwertung. Als ich das gesehen habe, der war ja vor Bischofshofen noch in den Top 10, habe ich mir gedacht, okay, das auch noch. Ähm, jetzt wird es wirklich immer heftiger. Ähm, wie würdest du denn so den, den Status quo im DSV bewerten? Würdest du sagen, es ist 5 vor 12 oder wie, wie schätzt du das aktuell so ein, was sich da tut?
1: Naja, es ist schwierig, muss ich sagen. Ich fand die Saison den Start gar nicht so verkehrt, auch gerade mit dem Philipp. Ich denke, vielleicht hat es auch Philipp gut getan, wenn er einfach hätte dabei bleiben dürfen, um noch ein bisschen mehr Vertrauen zu sammeln. Und das muss man an Philipp mal ganz groß anrechnen. Er ist ja jetzt nicht äh, was ich Firma Top 15 gewesen, weil noch zwei andere vor ihm waren. Er hat ja jetzt eigentlich zum Schluss fast die ganze Last vom deutschen Team getragen. Und das muss man ja mal hoch anrechnen, dass er heute so nervenstark geblieben ist. Ihm hätte man es ja am meisten verziehen, wenn er irgendwo mal noch einen Patzer macht. Ich mhm. denke, was wirklich für das ganze deutsche Team ähm, ja, der Knackpunkt war, war einfach die Nichtqualifizierung des Karl Geigers. Das hat das ganze Team mitgezogen. Ich hatte es ja auch schon ein paar Mal mit Luis besprochen. Wenn du vorne einen hast oder einen, der immer mit Top 3 springt, der kann ein ganzes Team mitziehen die können sich auch hinten patzen, das fällt nicht so auf und irgendwann springt das ganze Team gut. Man hat es gut bei unseren Frauen jetzt gesehen, äh, wie die Tournee da stattgefunden hat, da hätte, glaube ich, auch keiner mit gerechnet. Und genau das Ganze ist jetzt aber im Gegenteil passiert bei den Männern und ich denke, das war wirklich, wo man dann gesehen hat, ab da ging irgendwie bei keinem mehr was gefühlt, also beim Philipp und Sie waren ja nicht schlecht, sie waren in Oberstdorf, äh, auf einmal sogar irgendwo mit Favorit. Äh, damit haben sie, glaube ich, selber auch nicht gerechnet, dass er da äh, der Andreas Wellinger und der Karl Geiger so weit vorne mitspringen und auch gar nicht so weit weg sind. Und die anderen sind halt so mit dahinter geschippert. Wo man sich da wirklich Sorgen gemacht hat, war eigentlich der Markus Eisenbichtler. Und ich hätte auch fast gedacht, dass er doch die Tournee verlässt. Nachhinein würde ich vielleicht sagen, er hat das mal gemacht. Also da habe ich schon fast gedacht, der steigt wirklich aus. Habe ich mich eigentlich schon gefreut, wer noch von der nationalen äh, Truppe dann noch die Möglichkeit kriegt, weil die haben sich auch nicht so schlecht verkauft, muss ich sagen. Genau, aber die sind dann irgendwie in den Strudel gekommen und ich glaube, gerade der 51. Platz, äh, ja, auch wenn es vielleicht unbewusst war von den Trainern, sie konnten, glaube ich, einfach nicht mehr positiv dann vorwegschauen. Und man hat es auch beim Andreas Wellinger gesagt, ich finde, der ist so freigesprungen. Man hat gedacht, jetzt hat er es wieder, jetzt jetzt fehlt nicht mehr viel, dann ist er wirklich wieder Weltspitze. Jetzt, ja, irgendwie wie verkrampft heute auch gesprungen, fand ich. Ich, ich glaube, es ist jetzt gut, dass die Tournee vorbei ist. Ähm, und ob man da heute jetzt 8. in so der Gesamtwertung wird oder 11. oder zwölfter, das ist dann im Endeffekt auch egal. Ähm, das geht ja schon manchmal den Vierten so. Und ich glaube, was denen wirklich gut tut, ist, dass sie jetzt doch eine größere Pause haben, weil wir werden ja schon Tourneen und zwei Tage später sind sie am Kulm geflogen. Ich glaube, das wäre für die Deutschen jetzt alles andere als gut. Und Aber ich muss sagen, ich tue mich wirklich schwer, das einzuschätzen. Wie geht es jetzt weiter? Weil davor war ja immer so die Rede, ja, ein, zwei tauscht man vielleicht aus, aber ja, mittlerweile müsste man ja über mehr reden. Also wen tauscht man jetzt wirklich aus? Oder sagt man, man schickt jetzt wirklich mal vier erstmal raus und nimmt wirklich mal junge Leute wieder mit? zumal die sich ja wirklich auch angeboten haben, finde ich. Ähm, ob die jetzt wirklich so schnell aus den Tal kommen, oh, das, hm. ja, da habe ich sogar meine Zweifel diesmal. Also man kann nur hoffen, dass sie jetzt vielleicht durch Heimat, Familie, einfach mal durchatmen und einen äh, Haken dahinter machen und dann hoffentlich einer das Team wieder mitzieht.
0: Luis, äh, Bundestrainer Stefan Hornkacher hat ja vor der Tournee gesagt, ähm, er reist mit der stärksten Mannschaft äh, zur Tournee, die stärkste Mannschaft, die wir je hatten, bei, also als er Trainer war. War das war das ein Satz, ähm, wo du sagen würdest, den, den hätte er vielleicht so in der Form nicht sagen dürfen, weil ähm, im, im, im Vorhinein einer äh, Schanzentournee weißt du ja circa, wie weit deine Springer gerade sind. Ja,
2: und es ist halt eine Erwartungshaltung mit geschwürt worden, der sie unterm Strich halt nicht gerecht werden konnten. Ähm, ich meine, viele der Symptomatiken hat Uli ja jetzt schon angesprochen. Das haben die Jungs ja heute auch gesagt. Also insbesondere an der Andreas Wellen hat gesagt, ja, wir starten eigentlich nicht schlecht rein. Ähm, auch mit, mit nicht ganz optimalen Sprüngen landen wir relativ weit vorne. Aber es ist halt nicht so stabil. Und wir haben keinen, der dann halt vorne bleibt und das Team irgendwie mitzieht. So. Und das, das war in den letzten Jahren halt anders. Ähm, und das, äh, war ja auch zum, im bisherigen Saisonverlauf nicht so, dass du den hattest. Es ist ja nicht so gewesen, dass der jetzt auf einmal weggebrochen ist während der Tournee, sondern das war die ganze Saison über schon nicht so. Und bei dem Zitat musste ich dann schon auch schlucken, weil, ja, die Ergebnisse haben es einfach nicht hergegeben. So. Äh, man hat gesehen, dass es da zu dem Zeitpunkt zwei, jetzt sind es ja drei, gab, die vorne wegfliegen. Ähm, und dann, ja, tue ich mich schwer damit, solche Aussagen einfach abzutun. Ähm, und ich bin da auch bei Uli, ich sehe jetzt auch eine schnelle Lösung nicht kommen, vor allem jetzt kommt nächstes Wochenende Zakopane eine Chance, auf der sich die Jungs in den letzten Jahren immer wahnsinnig schwer
0: getan haben, also da erwarte ich jetzt keine Ausreißer nach oben. Wenn du Bundestrainer wärst, mit welcher Mannschaft würdest du denn dann jetzt äh, nächstes Wochenende nach Zakopane reisen, also würdest du dem, dem jetzigen Team, das bei der Tournee mit dabei war, nochmal so in der Form die, die Chance geben oder Würdest du schon mal ein bisschen rotieren? Also ich würde auf jeden Fall
2: mal den Versuch wagen, und zumindest mal Pius Paschke rauszunehmen, weil der jetzt gerade aktuell irgendwie völlig von der Rolle zu sein scheint. Ich gebe auch Uli recht, also die nationale Gruppe hat es nicht schlecht gemacht und man darf ja nicht vergessen, dass äh, mit Justin Lisso auch noch einer gefehlt hat, der wirklich sehr viel Potenzial auch hat. Dem würde ich jetzt an der Stelle mal die Chance geben, weil es jetzt auch im COC nicht unbedingt so ausschaut, als ob du den Quotenplatz dann irgendwie verteidigen kannst. Also wäre das auch verschenkte Energie, die da rein investiert werden würde. Ähm, bei den anderen bin ich zumindest auch beim Bundestrainer. Ja, du hast ab und zu mal Sprünge, die irgendwie in die richtige Richtung gehen und auch die, äh, die sagen wir mal so, die Außendarstellung Körpersprache. Das ist nicht, das ist ja nicht grundsätzlich alles negativ, aber es ist. Es ist so eine gewisse Schwere drüber so. und ähm, dass man das vielleicht nochmal mit einem jungen, unbekümmerten Gesicht irgendwie aufbricht, da wäre ich dann schon dafür.
1: Ich denke, die waren jetzt auch einfach so in den Strudel drin, auch die Trainer. Das wollte ich ja sagen, auch wenn es unbewusst war. Du, die müssen jetzt da raus und deswegen ist jetzt auch gut, dass das Wochenende für die nichts ist und dass die Trainer auch mal durchatmen können. Und dann sieht man auch die Dinge nochmal ganz, ganz anders. Ich glaube auch nicht, dass jetzt vielleicht nicht der Van so gute Nächte hatte. Ich glaube, man muss jetzt wirklich, wie man so schön sagt, einfach mal ein, zwei Nächte drüber schlafen, das alles mal sacken lassen, was passiert ist und dann neu analysieren, weil ich glaube, man hat vielleicht manchmal gar nicht mehr so den klaren Blick und was will man bei der Tournee jetzt groß probieren, äh, man kann nicht neue Schuhe, der Eisenbichler hat ja schon gesagt, der Markus, dass er was Neues probiert hat, aber da mhm. muss man wenigstens mal sechs bis zwölf Trainingssprünge machen, selbst das ist wenig, aber... Ja dass man da wirklich mal probieren kann und einfach mal sagt, jetzt nimmt man auch mal drei Luken mehr Fahrt und springt erstmal wieder frei raus. Und das geht aber während einer Tournee nicht. Wenn man da einmal drin ist, dann muss man das zu Ende bringen, was wir gemacht haben. Ähm, man hat ja gesehen, dass sie wollen. Man kann jetzt auch nicht das ganze Team aussteigen. Und ich würde es vielleicht als Bundestrainer so auch entscheiden, wie mit dem Markus Eisenbichter, der eigentlich schon angekündigt hat, er will mal raus. Was traust du dir zu? Gibt es jetzt überhaupt Chancen, wo man gut trainieren kann? Das muss man ja auch mal sehen. Ne? Also mhm. wenn man die Wetterlage ganz ja, im ganzen Europa anschaut, wie viele Schanden stehen wirklich bereit, um jetzt zu trainieren. Das kommt ja auch noch sehr, sehr erschwerend dazu. Oder fährt man zu einem Weltcup, wo wenigstens die Schande top präpariert ist. Ich glaube, den tut jetzt ein Training, würde den gut tun, wo sie mal lockere Sprünge machen können. Wie gesagt, mit mehr Fahrt und dann muss man weitersehen. Dass man jetzt das ganze Team nicht austauscht, ist ja klar. Ich denke, die festen Größen sind nach wie vor Andreas Wellinger. Auch Philipp Raimund jetzt, ich glaube auch, der Karl Geiger, wenn der ein bisschen Abstand wieder kriegt, ein bisschen feilen kann. Ja. Dann ist er auch mal ganz schnell wieder mit vorne dabei. Und bei den Rest muss man, auch der Konstantin Schmid hat ja heute wieder gezeigt, den einzuspringen. Ja. Den muss man auch mal erwähnen. Der hat dann irgendwo noch, ja, für auch für sein Alter und auch für das, was man vielleicht auch erwarten kann, ist er doch dann trotzdem noch eine Tournee gesprungen, die okay war. Also wenn dann noch zwei andere vor ihm gewesen wären, das ist echt in der Top 6, dann man sagt, ja, ist eine solide Tournee gesprungen. Und da muss man auch mal ein bisschen, von wem erwartet man denn überhaupt was? Und dass sie jetzt natürlich viel Druck hatten und natürlich auch viel eingesteckt haben. Das ist ja klar. Aber den Satz vom Steff habe ich auch nicht wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Weil da muss ich sagen, das hätte er die ganzen Jahre davor sagen können. Mhm. Aber ich äh, ich habe ja mit Louis auch gewettet. Und Louis weiß ja auch, dass ich mit jemandem noch intern immer wette. Ähm, ja. Ich hatte gar keinen Deutschen. Also ich hatte ihn, ich glaube, ich hätte sie nicht mal in den Top 6 gewettet, wenn ich ehrlich bin, so wie die Springer auch davor waren. Also deswegen fand ich das dieses Jahr auch, weil ich dachte, eigentlich haben die Deutschen gar keinen Druck. Aus meiner Sicht hätten die gar keinen Druck gehabt, weil ich da keinen gesehen habe, der wirklich... Also die hätten Männer hätten sie für eine riesengroße Überraschung gesorgt.
0: Hat er das denn äh, diesen Satz zu 100 auch seriös gesagt oder mit einem leichten Augenzwinkern? Weil ich meine, ähm, eines ist halt auch klar, wenn du deutscher Bundestrainer bist und diesen Satz tätigst, dann ist es natürlich auch klar, wenn das Ziel nicht erreicht wird, äh, also beziehungsweise wenn dann die Ergebnisse so aus sind, dass dir das dann, ähm, dass dich das dann einholt am Ende, das musst dir ja im Vorhinein musst dir das ja bewusst sein. Ja, oh, gerade so das, klug schätze ich ihn auch ein, ne? den, den ja, Steff. Ja, ja, völlig. Also, ich meine, es, ja es ist ja schon
2: ein Fuchs, aber gerade deshalb hat es mich überrascht, dass er den so gesagt hat und auch so gemeint hat. Also, ich habe die Videosequenz gesehen, wo er das gesagt hat. Da hat er es wirklich auch mit, mit ernster Miene gesagt, dass mhm. er das so selbstbewusst nach außen hin verkauft hat. So. Ähm, mich wundert es fast ein bisschen, dass es in der deutschen Medienlandschaft verhältnismäßig ruhig ist. Also, klar haben. Mhm in erster Linie war die Frage, woran hat er denn gelegen? So, Darauf hatte er jetzt aber heute das auch noch keine Das ist immer die Frage, Antwort. ne? Genau, ist immer die Frage. Aber darauf hatte er heute <lacht> jetzt auch noch keine Antwort. So Und das, ja. das ist schon mal ähm, schwierig, aber insgesamt muss man sagen, haben die Kolleginnen und Kollegen da draußen schon die, die Füße stillgehalten. Man hat es man hat's quasi hingenommen, würde ich so sagen, aber insgesamt war die Berichterstattung, fand ich, nicht so kritisch, wie es die Leistungen sogar hergegeben hätten. Also so gesehen, Scheinen sie im Umfeld auch noch sehr, sehr ruhig zu sein. Und was beide Seiten auch betonen ist, man spürt gegenseitiges Vertrauen. Markus Eisenbichler sagt, wenn die Trainer mir was sagen oder was am Material gemacht wird, vertraue ich denen zu 100 Prozent. Und Stefan Horngacher ja. sagt auch, wir vertrauen uns im Team zu 100 Prozent. Und das ist mal die Basis, von der aus jetzt gearbeitet werden muss.
0: Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja ein bisschen weiter weg als ihr und ähm, ich versuche ja immer so ein bisschen das Positive zu sehen und, und ich muss auch dazu sagen, ähm, die Uli hat es ja angesprochen, das kann eine unglaubliche Dynamik nehmen, so eine so eine Verschansen-Tournee. Ne? man ist so schnell in so einem Negativstrudel drin und wenn ich an die Qualifikation denke, Luis und Uli in, in Oberstdorf, Stefan Kraft war 44. Äh, und ich habe mir das mal in der Ergebnisliste angeschaut, also da hat auch nicht viel gefehlt das äh, zur, zur Nicht-Qualifikation und das hätte natürlich auch eine gewisse ähm, negative Dynamik äh, ins Laufen bringen können. Das ist jetzt im Nachhinein natürlich schwierig äh, zu sagen, weil es nicht so gewesen ist. Es ist ganz anders gekommen. Ähm, aber ich glaube, dass das, das Gleiche gilt halt auch äh, für das DSV-Team. So eine Tournee, die nimmt sehr schnell eine eine gewisse Dynamik an sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ähm, und deswegen glaube ich darf man jetzt nicht alles in Frage stellen nicht alles negativ sehen sondern sollte jetzt auch einfach noch mal die nächsten zwei drei Wochenenden abwarten und genau und da möchte ich noch dazu sagen abschließend zum Thema DSV äh, in der letzten Folge nämlich äh, nach dem Berg Isel springen da haben der Luis und Tobi die Folge aufgenommen und da beziehen die zwei nochmal ausführlich Stellung zum Status Quo im DSV, was sie vielleicht anders machen würden, wie sie den Status Quo sehen. Also ähm, die Folge möchte ich euch auf jeden Fall nochmal empfehlen, ähm, dass, ihr, dass ihr da nochmal reinhört. So, dann sind wir am Ende angelangt. Das war die 71. Äh, vier Schanzentournee. Es gab keinen Grand Slam, aber es gab viele Fans und das an allen vier Standorten und das freut uns natürlich und ähm, ich würde auch sagen, dass wir hauptsächlich, also in weiten Teilen, haben wir Springen mit fairen Bedingungen gesehen. Und ja, also ich würde sagen, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Damen. Das steht aber auf einem anderen Blatt Papier. Und ähm, damit machen wir die 71. Fischanzentournee hierzu. Ähm, Luis, es geht direkt weiter, zwar nicht mit den Herren, aber mit den Damen. Die Damen sind auf Asien-Tour. Es stehen äh, die Bewerber jetzt in Sapporo auf dem Programm. Und das Tolle ist, äh, der Regen an flugshow endet noch
2: nicht mit dieser Ausgabe, denn äh, wir werden uns dann schon am Sonntag melden, eben mit einem Rückblick zu
0: den beiden Springen in Sapporo. Ganz genau, so ist es. Wir brauchen keine Verschnaufpause. Bei uns geht es direkt weiter, aber für heute sind wir jetzt schon am Ende. Ich möchte mich bedanken, äh, vor allem bei unserer Flugshow-Expertin Ulrike, Uli Gressler. Uli, wie immer... Vielen Dank für deine tollen Einblicke, die du uns da gewährst, die du uns liefern kannst. Diese tollen Eindrücke auch als ehemalige Skispringerin. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir aufzunehmen. Danke dir dafür.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, dass ich jetzt beim Abschluss dabei sein konnte, durfte, dass es sich so reingepasst hat. Und dann hoffe ich, dass wir noch viele schöne gemeinsame Flugshow-Moderationen, Kommentare und wie auch immer Folgen zusammen absolvieren werden.
0: Das werden wir auf jeden Fall. Und wenn ich schon zu dir Danke sage, lieber Ulle, sage ich auch Danke, lieber Luis. Hat wie immer großen Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Danke dir. Danke dir, lieber Gernot.
2: Kann ich nur zurückgeben. Und äh, ich habe gehört, für dich geht's jetzt in Urlaub. Also wünsche ich dir schon mal gute
0: Erholung. Danke dafür. Das, das brauche ich jetzt einmal. Aber ich kann dir versprechen, ich werde mit 110 Prozent wieder, wieder zurückkommen. Ja, und Danke sagen wollen wir auch. Ähm, wir wollen uns bedanken bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Flugshow-Follower in den sozialen Medien. Vielen, vielen Dank ähm, für die vielen Nachrichten, ähm, für die Kommentare und für die vielen äh, neuen Follower, die jetzt während der Verschonten-Tournee äh, neu hinzugekommen sind. Ähm, das hat uns wirklich sehr gefreut und das zeigt uns auch, ähm, dass wir da doch ja ein Projekt auf die Beine gestellt haben, äh, dass ihr... Gut findet und das zeigt uns auch, dass wir so in der Art weitermachen möchten und das bestärkt uns natürlich auch in der Arbeit, ähm, die wir machen. Genau, in den sozialen Medien, ich habe schon angesprochen, findet ihr uns unter Instagram, unter dem Namen Flugshow und ähm, wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns vielleicht bei Spotify, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, eine Bewertung dalassen könntet, da würden wir uns sehr über fünf Sterne freuen. Ja und wie das eben so ist in der Flugshow, äh, wenn der österreichische Part moderiert, ähm, ist es so, dass der ostwestfälische Part euch entlässt. Ich sag schon mal Tschüss. Ja, danke gerne, dass du mir immer dieses Ein noch ins
2: Nest legst, auch am Tourneeabschlusstag. Aber dann übernehme ich diese Ge Ehre natürlich gerne in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Interesse, bleibt gesund, schönes Wochenende und wie immer geht's. Pflegt's, es, weil es geht. Bis zum nächsten Mal.